1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for
1: details. Il podcast di Motorsport Republic. Storie di auto, di corse e di uomini. Di Marco Della Monica. Eccoci qui alla nostra Quinta puntata della serie Racing dalla A alla Z insieme a Renzo Olivieri. Ciao Renzo!
0: Ciao Marco e bentornati ai nostri amici sul nostro podcast
1: Allora Renzo, nella quarta puntata abbiamo un po' parlato di, qua, di gare, di qualifiche, di high rating, di gestione punteggi, di patenti, però poi siccome io sono uno scolaretto eh, preciso e eh, un po' secchione, sono andato a rivedermi eh, sia a risentirmi sia le nostre, le nostre puntate, ma poi sono andato anche ad approfondire sul sito ufficiale di iRacing e mi sono reso conto che In effetti sia la procedura di iscrizione alle gare sia le practice si portano dentro quelli che sono dei concetti basilari di high-racing che, eh, che sono il safety rating e l'e-rating. ma poi ci sta tutto il mondo dei reclami che è veramente complesso, io sostanzialmente ci ho capito poco, ci ho investito poco tempo perché tanto avevo eh, il guru Renzo Olivieri che mi avrebbe un po' spiegato e quindi Renzo partiamo di nuovo da qui cioè riprendiamo eh, da dove abbiamo lasciato nella quarta puntata rafforzando il concetto di eh, practice, iscrizione nelle gare e poi entriamo un po' nel mondo dei reclami, per favore. Sì, guarda, il reclamo adesso mh, ti do una
0: piccola infarinatura, eh, poi mh, magari lo terremo per la seconda parte della puntata eh, in modo di approfondirlo il più possibile. Il reclamo fondamentalmente è una cosa che si distingue rispetto ad altri prodotti analoghi ad iRacing perché, perché la differenza eh, sostanziale è che iRacing è un abbonamento, quindi è una sottoscrizione a un servizio, mentre eh, con gli altri eh, simulatori si acquista un prodotto. Col reclamo c'è la possibilità di essere ascoltati da una commissione di eh, tecnici di iRacing che valutano eventuali scorrettezze che possono avvenire in pista ma anche eh, dei comportamenti non particolarmente edificanti o educati che possono avvenire in conversazioni private in chat eh, pubbliche o attraverso il forum di iRacing quindi c'è la volontà da parte di questa azienda di cercare di tutelare l'abbonato, l'iscritto perché non venga o insultato o venga danneggiato il, il suo comportamento la sua gara eh, durante appunto le competizioni, che venga danneggiato da un, un concorrente che lo vuole magari buttare fuori pista eh, deliberatamente? Quindi c'è la possibilità di contattare l'azienda che valuterà tutti i reclami, tutti, ma solo poi in alcuni casi prenderà dei provvedimenti. Ma però. Mh, Facciamo un passo indietro, eh, volevo spiegare un po' meglio eh, come ci si scrive alle gare.
1: No, però volevo dirti proprio uh, in, uh, in relazione a questo fatto dei reclami: cioè è, è, della tua, è interessante la tua precisazione, cioè, uh, ai Racing non è solo un titolo che scarichi e, e cui ci giochi e poi entri. nei vari forum dove si corre, nei vari server dove si corre. Racing è un servizio. Quindi c'è evidentemente un'attenzione alla policy complessiva molto rigorosa, da quello che mi confermi da parte dai titolari di di questo marchio.
0: Assolutamente sì, è molto complicato stabilire delle responsabilità in pista e sarebbe veramente eh, difficile poter monitorare le migliaia di gare che ci sono durante anche solo un mese, quindi l'unica cosa che loro possono fare è valutare un comportamento assolutamente... eh,
1: Deliberato,
0: nel senso certo. quando, quando proprio si vede una persona che, che va contro mano per dire la cosa più eh, eclatante oppure una manovra proprio fatta per buttare fuori le persone. Okay. Quando, succede, quando succede questo, e parlo di eh, parlo di episodi in pista perché gli episodi di chat o di, o di o, o scritte di messaggi privati, quelli sono inequivocabili. Se parte un insulto, lì c'è poco da valutare, c'è cioè l'insulto è fine, e questo non si può fare. Non si può denigrare il prodotto insultando il prodotto, non si possono insultare i membri di Racing e non si possono insultare neanche i loro iscritti. Questo è il, il, uno dei primi uno dei cinque articoli per i quali si può fare un reclamo, per fare un esempio.
1: Ok, allora, uh, interessante Ri, ritorniamo, alla, alla, ritorniamo indietro, un rewind poi ci ripromettiamo di riprendere il concetto del reclamo e approfondirlo uh, entrando nel merito delle singole fattispecie ma uh, parliamo, avevi detto, della procedura di iscrizione alle gare?
0: Sì, delle gare o delle pratiche Diciamo la, la prima cosa che eh, una volta caricato il programma è andato sul sul sito, perché come avevamo detto nella prima puntata, il, diciamo questo simulatore si può far partire tramite web, eh, la prima cosa che salta all'occhio è una specie di menu dove si possono scegliere le piste e le auto eh, con le quali fare le, le gare e a destra c'è una, una piccola finestrella dove ci sono quattro op- possibilità di iscrizione immediata immediata per quello che riguarda le pratiche e il time trial, per quello che riguardano invece le qualifiche e le gare sono ehm, come si dice subordinate a, a un orario. Okay. E per quello che riguarda le pratiche non sei subordinato a un orario, le, le pratiche vengono costantemente eh, fatte partire e quando finisce una ne inizia un'altra e ce ne sono 4-5 contemporanee che uno può finire. Eh, in 30 minuti, 40 minuti, un'ora e mezza, eccetera. Le pratiche durano eh, due ore. Ci si può iscrivere senza eh, nessun obbligo di partecipazione alla gara, però è subordinata al tipo di licenza necessaria. Eh, al campionato al quale fa riferimento
1: cioè, quindi mi vuoi dire che se io sono un rookie cioè mi sono, sono appena iscritto e voglio fare le pratiche della, di, di un campionato di cui non ho licenza non posso neanche iscrivermi a quelle pratiche
0: esatto, esatto, questa è una cosa importante perché uno dice ma io non voglio gareggiare però voglio fare le pratiche allo stesso tempo eh, anche solo per fare le pratiche è necessario avere la patente eh, che può permetterti di fare la gara, altrimenti non puoi partecipare neanche alle pratiche.
1: Ho capito. E c'è un li... Quindi io posso partecipare alle pratiche e posso non fare la gara?
0: Esatto, le pratiche sono una, diciamo, una cosa a sé stante e non ha nessun tipo di vincolo, se non se non quello della, della licenza o della patente e poi l'unica, diciamo, l'unica cosa è poter entrare e confrontarsi con gli altri piloti
1: Senti Renzo, e, e le pratiche sono legate all'organizzazione di una gara successiva oppure ci sono a prescindere da un calendario? Mi spiacco, no, no, sono... oh, okay. prego. No, dimmi, dimmi. No, 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 mi volevo spiegare meglio. Non so se sono stato chiaro nella la domanda, no, io
0: credo di aver capito. No, le pratiche sono sempre, eh, diciamo, legate al campionato in corso, nel senso, che se c'è la settimana dove si corre a Imola, le pratiche sono sempre solo ad Imola per tutta la settimana, se poi cambia la pista, le pratiche sono. Eh, dur- organizzate sulla pista de- de- della gara del campionato quindi eh, questo tipo di pratiche sono assolutamente subordinate al calendario del campionato che uno sceglie
1: quindi io mi posso uh, iscrivere alle pratiche sono, posso non uh, fare la gara ma c'è un limite massimo di pratiche che posso, posso svolgere, posso, a cui posso partecipare?
0: No, assolutamente no, uno può partecipare a tutte le pratiche che vuole. Eh, in, quando, quando si scelgono le pratiche, di solito eh, la scelta, perché siccome appunto, ci sono 5 o 6 istanze eh, aperte contemporaneamente, a seconda del tipo di campionato, eh, questi, queste pratiche vengono ospitate da server che sono in tre punti diversi del pianeta, quindi ci sono server americani, server olandesi e server australiani, naturalmente a seconda della posizione eh, geografica uno sceglie sempre il il server più vicino per i nostri ascoltatori, a parte che mi auguro che qualcuno ci possa ascoltare anche fuori dall'Europa, però eh, generalmente noi scegliamo tutti il server olandese che si identifica con la bandiera dell'Olanda di fianco al numero della pratica.
1: Eh, questa scelta di server è per motivi tecnici immagino sì perché questo
0: sì, esatto, perché questo avendo un server più vicino la, diciamo, la possibilità di avere una qualità di trasmissione dei dati più elevata che non collegarsi a un server che è dall'altra parte del mondo quindi il, il, il lag sarà ridotto a zero o perlomeno sarà molto, molto eh, basso o, o quasi inesistente diversamente con gli altri, con gli altri server potresti avere un un, qualche difficoltà in più io devo dire che con gli americani anche con quelli generalmente si va abbastanza bene a volte con gli australiani gli australiani lì, sì, lì c'è a volte qualche difficoltà
1: senti e non c'è la possibilità cioè in Italia non, non c'è c'è solo in Europa come il server Air racing sì, pardon, c'è solo in Olanda il server un server Air racing non ci sono e altri paesi
0: che io sappia c'è solo in Olanda non so quanti sono i server non so se sono ubicati tutti nella stessa città Io so che sono in Olanda e sono appunto sono sono tre ubicazioni differenti.
1: Senti, ehm, sempre su questo discorso delle delle pratiche ehm, mi hai detto che eh, sono subordinate al tipo di licenza che eh, un sim racer eh, possiede, eh, ma... ehm, Si perdono o si eh, acquistano punti di safety rating eh, nelle pratiche?
0: No, non si perdono e non si si guadagnano punti né di safety rating né di high rating. Perché ti dico l'AI rating? Perché comunque c'è una classifica alla fine delle qualifiche, una classifica di merito, chi è più veloce va in testa e chi è stato più lento è ultimo. Quindi può essere una classifica che può contenere anche 50-60 nomi Eh, e quindi avere comunque una una statistica abbastanza definita tra tra i i loro partecipanti però questo non determina l'acquisizione o la perdita di punti di high rating ma la cosa più importante è che Eh, questo comunque mi mi pare che rispecchi abbastanza la realtà, perché nella realtà Marco eh, tu mi insegni che le pratiche non non valgono niente a a livelli di di bravura, generalmente le pratiche servono per mettere a posto la macchina per prendere confidenza col circuito o raffinare il setup la cosa più importante invece è che eh, le eh, diciamo gli errori che determinano invece la salita o la discesa del proprio safety rating nelle qualifiche e nelle gare e anche nel time trial, nelle pratiche invece sono totalmente annullate, nel senso che questi errori uno li può fare, può uscire di pista mille volte, fare un test a coda, fare anche un incidente con un altro eh, concorrente e né lui né l'altro concorrente eventualmente coinvolto avranno una decurtazione dei punti della patente.
1: Quindi voglio dire, non funzionano i reclami, cioè io non posso fare reclami se nelle pratiche c'è un pazzo che, che vuole andare contro mano, vuole, vuole andare lì per fare il troll della situazione.
0: Questa è una bellissima domanda perché, attenzione, magari sembrava eh, che potesse non essere possibile, invece è possibile e auspicabile. Io personalmente sono molto favorevole alla segnalazione eh, di tutte le persone che si comportano male per parlare in maniera molto semplice e questo è possibile anche tramite le pratiche. Tu dici, ah, ma le pratiche non servono a niente, io sono dentro per divertirmi, non, non voglio, non voglio diciamo, preoccuparmi più di tanto. Però dentro le pratiche ci può essere anche gente che fa sul serio, che ha bisogno di concentrazione, che ha bisogno di mettere a posto la macchina, di prendere il ritmo e di certo anche se il danno che uno può subire tramite un'azione sconsiderata di un altro eh, utente è nettamente inferiore rispetto a quello che potrebbe avvenire in una gara, anche un'azione deliberata a danneggiare un altro pilota può venire, eh, come si dice, sanzionata dopo un reclamo. Quindi sì, la risposta è sì, si può fare un reclamo e io personalmente lo consiglio. C'è uno che ti viene addosso apposta e e sono le prove eh, libere dove non conta niente e nessuno fa niente, il reclamo fallo.
1: Ah ecco, comunque il il reclamo... Poi immagino che venga uh, inserito da parte di iRacing nella, nella statistica personale di ogni concorrente, no? un eventuale reclamo subito.
0: Guarda, io non so esattamente come funzionano i criteri eh, di iRacing e come funzionino le loro sanzioni. È probabile, è probabile che... Eh, ognuno abbia un'ulteriore patente dove eh, diciamo, poter usufruire dei punti, è probabile che a un primo reclamo, un secondo reclamo eh, l- diciamo la-, la commissione ti ammonisca e basta dicendoti guarda che se ne fai ancora ti posso bannare per, una- diciamo, per un periodo di tempo e a un terzo reclamo poi il ban arrivi comunque una sanzione che possa inibirti alla partecipazione per qualche giorno, una settimana, un mese o o se questa cosa poi viene reiterata nel tempo c'è possibilità anche che venga bannato a A vita, vita. Mm.
1: assolutamente. Quindi siamo nelle practice, adesso passiamo nella nella gara, quindi per gara intendo dire qualifiche e e, evidentemente gara. Qui safety rating e high rating funzionano, guadagno e perdo punti.
0: Eh, sì e no Eh, rating si guadagna e si perde solamente nelle gare e quindi la la posizione in qualifica non ti dà la possibilità di incrementare il tuo punteggio o di perderne Eh, per quello che riguarda il safety rating funziona anche nel time trial a questo punto apriamo una piccola parentesi col time trial e diciamo un po' eh, che eh, che cos'è è è una
1: tipologia di gara
0: è una tipologia di gara singola, nel senso che sì. non c'è un confronto eh, con eh, altri giocatori, sì. eh, c'è una, eh, diciamo, è una disciplina dove uno si esibisce, dove si, diciamo, dove si mette alla prova compiendo 10 giri all'interno di, del circuito, anche questo subordinato al calendario della, della competizione che uno ha scelto, si cerca di fare 10 giri il più veloce possibile e naturalmente senza commettere nessun tipo di eh, infrazione di tipo diciamo, uscita di pista piuttosto che testa coda. Quando eh, questi 10 giri vengono completati in maniera pulita, no, si, il iRacing eh, fa eh, il totale di questo tempo, di questi 10 giri, sì. e li mette insieme a tutti, alla classifica di tutti quelli che hanno deciso di partecipare a questo tipo di disciplina. E quindi poi ci sarà una, una, una classifica e un campionato a parte relativo al time trial. E'
1: ah, quindi è una in... sorta di time attack?
0: È una sorta di time attack che dura 10 giri e non uno o due o tre. In questo caso il, ehm, come si dice, il safety rating funziona, però eh, viene meno... Eh, Diciamo ha un'inci- un'incisività inferiore nel senso che il, l'uscita di pista viene penalizzata meno rispetto all'uscita di pista in gara, l'uscita di pista in gara viene penalizzata di più rispetto al time trial. Quindi, okay. se per, per ti faccio un esempio, ma mh, che va preso come esempio e non come situazione matematica. Se per perdere un decimale di punto di safety rating. Nella gara eh, servono 4 uscite di pista, nel time trial ne servono 10 o 12
1: Ah, è okay. chiaro, eh sì perché anche è anche più logico, cioè tu, sei, tu sei, hai 10 giri in apnea e quindi può capitare, poi sei solo, non, non fai, esatto, non fai sì. particolari danni agli altri No, Esatto,
0: esatto, E questo è il motivo principale
1: Ma quindi c'è un calendario dei time trial?
0: Il calendario del time trial è aderente e preciso a quello del, del campionato normale, cioè quando si svolge una gara a Monza si svolge anche il time trial a Monza.
1: È, che è comunque subordinato per quanto riguarda la partecipazione al tipo di licenza che hai per poter guidare eh esatto,
0: per... c'è una classifica a parte, è tutta una cosa a parte, però è tutto all'interno dello stesso pacchetto e quello che dicevo all'inizio della trasmissione è che eh, noi abbiamo questa piccola finestrella e ha quattro eh, diciamo, opzioni selezionabili che nell'ordine partendo da destra verso sinistra è pratica, time trial, qualifiche e gara Quindi noi abbiamo le pratiche che praticamente vengono selezionate in automatico ogni volta che ci colleghiamo, abbiamo il time trial che è selezionabile sempre, abbiamo le qualifiche che sono selezionabili solo se eh, in quel tipo di gara, in quel tipo di campionato sono previste delle qualifiche pre-gara. Anche questo è un aspetto interessante perché Perché è un'altra cosa di cui eh, volevamo fare un approfondimento in quanto se... La gara in questione prevede delle qualifiche a parte che si svolgono prima della gara, nel senso in qualsiasi momento della giornata, il giocatore può eh, partecipare a delle qualifiche che vengono di solito ogni 10 o 15 minuti, ora non mi ricordo bene e il suo tempo, il tempo che compirà nelle qualifiche varrà per tutto l'arco della settimana, a meno che lui decida di provare a guadagnare o migliorare il proprio tempo. Prova okay. un esempio: se io vado a Monza e faccio 1,45 dico ok, mi tengo questo tempo. qua e poi tutti fanno il proprio tempo. E quando tu vai a partecipare alla gara, il tuo, la tua posizione in, in 1.45 legato, tu, la tua, è subordinata al tempo che tu hai fatto, capito, e quindi potresti trovare uno che ha fatto 1,43 uno 4, 6, e 46. E, e ti posizioni, tu puoi provare a migliorare il tempo in qualifica tutte le volte che vuoi.
1: Se, sempre rispettando quella regola che abbiamo detto nella puntata precedente che ogni quattro... Uh, no, pro...
0: no, 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 qua non c'entra più, la... ah. non, c'entra, non c'entra il risultato. È complesso,
1: è complesso. È... Quindi io, la, il, il tempo non viene più calcolato in funzione delle, del numero di, di, di prove che faccio ma è il tempo assoluto?
0: Allora, le, ehm, adesso mi sembra che sono, sono veramente poche le gare che utilizzano questa formula che invece c'era dieci anni fa, io me lo ricordo, eh, erano più s- frequenti. Ora, la maggior parte delle gare eh, di AI Racing. Ehm, si svolgono con le qualifiche integrate all'interno della corsa, cosa vuol dire? Vuol dire che tu ti iscrivi alla gara e eh, prima della gara esegui le qualifiche, ma all'interno della stessa sessione, mentre la qualifica a parte era che tu facevi la qualifica che ne so, alle 4, no? sì. finiva la tua qualifica e poi potevi partecipare alla gara delle 6, delle 7 o del giorno dopo perché ti teneva teneva fede quel quel tempo e ti tiene fede il tempo per tutto l'arco della settimana e però tu puoi fare mille tentativi e quello non è un problema sotto il punto di vista dei quattro risultati migliori perché fondamentalmente non è un risultato di gara ma è solo la qualifica e l'unica cosa che ti può eh, cambiare è il safety rating perché nelle qualifiche il safety rating conta, se tu eh, Mm esci di pista hai una hai una decurtazione pur minima di punti
1: quindi abbiamo scoperto un'altra formula per partecipare a una gara in questo caso la qualifica ci può essere anche il giorno prima non sono legato al miglior tempo di, di ogni quattro Uh, ma posso farne quante ne voglio e il mio miglior tempo andrà a determinare la mia posizione in qualifica magari io faccio le prove alle 3 del pomeriggio, uh, chiudo le prove che sono in, prim- in pole position poi però part- la gara che parte il giorno dopo alle-, alle 2 mi ritrovo in decima fila perché nel frattempo mi hanno superato
0: Esattamente, poi è una cosa che comunque uno può monitorare in qualsiasi momento, uno fa il proprio tempo, poi va sulla sulla pagina delle qualifiche e vede a che punto punto sono gli altri avversari e quindi può decidere se riprovare a migliorare il tempo oppure di conservare il proprio. Però ripeto, è una cosa che è un po' in disuso questa, tutto sommato okay. io, pref- io preferisco la soluzione più moderna, chiamiamola così, ovvero che quando tu ti iscrivi alla gara, no? ed è l'ultima eh, diciamo, selezione in questa finestrella eh, che, di cui ho descritto prima la sua posizione, eh, quando tu ti iscrivi alla gara, ehm, automaticamente, se la gara ovviamente... Eh, devi ancora cominciare perché puoi iscriverti un quarto d'ora prima, anche 20 minuti prima e vieni mh, diciamo, eh, iscritto a delle prove libere tu ti iscrivi alla gara però la gara non è cominciata quindi però tu hai l'opportunità di provare la vettura quando la gara comincia senza che tu faccia niente c'è una transizione della sessione che da pratica diventa qualifica senza che tu faccia nulla e quindi quando quando la pratica diventa qualifica tu hai un giro di lancio e due giri lanciati per poter determinare il tuo tempo di qualifica ovviamente dei due giri lanciati ti tiene conto del migliore se tu sbagli un giro per esempio nel primo giro lanciato metti le ruote fuori dalla pista ovviamente quel quel giro non ti verrà contato però hai il secondo giro a disposizione finite le qualifiche che di solito durano dai 7 ai 10 minuti senza che il giocatore faccia niente avviene un'altra
1: transizione e automaticamente dalla qualifica si va in gara e eh, E tu ti ritrovi magicamente in griglia con il tuo tempo assegnato
0: Eh, non subito, perché prima hai la possibilità di cambiare il setup o di fare delle modifiche perché tu avresti potuto utilizzare un setup da qualifica eh, a un certo punto vieni catapultato nella sessione di gara dove c'è un pulsante che tu hai eh, a disposizione due minuti per poterlo schiacciare quindi sì, dal sì. momento che parte la gara hai 120 secondi dove fare le ultime modifiche che può essere anche solo aggiungere la benzina oppure cambiare il setup del tutto fare quello che devi fare poi schiacci il pulsante e ti trovi eh, nella griglia di partenza a seconda ovviamente del tempo che tu hai fatto
1: cioè tu non puoi entrare con la gara eh, non so partire dai box perché la gara è partita come nella realtà? no okay. se quindi la gara è partita è partita e l'ha persa? sì Uh, no, ma gara... mi, sa,
0: mi, sa che, mi sa che puoi partire dai box, sai. Mm, ok. Sì. Però solo se sei iscritto. Nel senso che se tu ti scrivi cioè la, la gara, se parte alle 10.30, a un certo punto l'opzione della gara non è più selezionabile alle 10.31 secondo. Hai okay. capito? Ok. Però se tu non schiacci il pulsante per entrare in pista, probabilmente puoi, puoi partire dai box, anzi quasi sicuramente.
1: Allora, um, come, cioè, più andiamo avanti più mi rendo conto che uh, la com- e mi affascina molto questa complessità uh, di, 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 di iRacing così articolato in ogni, in ogni sua parte. Quindi se volessimo fare, invitare i nostri ascoltatori a prendersi carta e penna per farsi uno, uno, uno specchietto, uh, dove si, si perde e si guadagna il safety, il safety rating? In tutte le discipline, tranne la pratica. Ok, e e, e dove si perde e si guadagna la rating Solo nelle gare. Quindi solo nelle gare, quindi nelle qualifiche, a differenza del safety rating, io non, non vado a intaccare il mio indice di... Di rating.
0: La risposta è no, nel senso che l'unico, l'unico modo è la gara. Le qualifiche, anche se far la pole position è gratificante, in alcuni campionati reali viene eh, premiata, in iRacing no, eh, che tu arrivi primo o arrivi ultimo
1: o non fai proprio le qualifiche, non perdi
0: e non guadagni punti.
1: Ok chiaro vorrei continuare su questo discorso di di, di schematizzazione anche perché ormai siamo in discesa cioè una manciata di minuti e e chiudiamo la nostra puntata e quindi esattamente Renzo quali sono i motivi per per fare reclamo?
0: Allora, I motivi per fare il reclamo sono fondamentalmente comportamentali, eh, parliamo di un cattivo comportamento. Come avevo accennato prima, ehm, non è possibile eh, fare un reclamo per una manovra sbagliata, eh, per uno che sbaglia completamente la staccata magari rovina la, la gara a tre o quattro persone, cosa che può avvenire in partenza dove c'è una prima curva stretta o come comunque avviene a volte anche nella realtà, questo è ingiudicabile e okay. quindi è difficilissimo e questo purtroppo è anche uno dei motivi per i quali chi subisce un tamponamento senza nessuna colpa viene comunque penalizzato nel suo, nel suo safety rating perché è impossibile stabilire le responsabilità. Questa è una parte un po' frustrante di di questo sistema, perché dici, ma come, io non ho ho responsabilità, uno mi è venuto addosso perché devo perdere i punti, perché purtroppo non non c'è la possibilità di stabilire, eh, se non con la supervisione umana, caso per caso, di migliaia di gare e chissà quanti incidenti che ci sono in tutte le gare di racing. Quindi questa cosa qua, che appunto è una cosa penalizzante per chi la subisce, è una cosa che è uguale per tutti e che va accettata in qualche modo. Okay. Per quello che riguarda invece i motivi per i quali si può fare un reclamo, i motivi sono cinque e direi che per quello che riguarda eh, il comportamento diciamo, volontario, eh, si parla delle prime quattro motivazioni. E come come accennavo prima, uno è eh, insultare il prodotto, insultare i, i, i membri dello staff, questo è uno dei, dei, degli articoli. L'altro è eh, avere un cattivo comportamento relazionabile. Scusami, eh, quando ci si relaziona in chat eh, durante una gara o alla fine di una gara, il, ehm, il terzo articolo è anche questo relativamente alle comunicazioni che, si possono, che possono venire sul forum di iRacing dove ci si confronta e direi che le, due, ehm, le ultime due voci sono quelle che vengono più frequentemente utilizzate eh, durante le corse, uno è un'azione volontaria di danneggiamento, quindi il classico che ti viene addosso apposta che ti viene addosso a 150 all'ora in una curva da 60, lì non è questione di sbagliare sbagliarla staccata, lo vedi anche dalla telemetria o anche solo dal replay di uno che non alza il piede o che tiene giù il gas per, proprio per tamponarti e buttarti eh, completamente fuori strada, questo è il, eh, il terzo articolo che in inglese è Retaliation on all international breaking scusate la mia pronuncia, non sono bravissimo con l'inglese e questo appunto è una, diciamo, un danneggiamento volontario e il quarto è il blocking scusatemi, il quinto è il blocking che è quando eh, qualcuno ti impedisce il sorpasso cambiando più la volte traiettoria. la traiettoria cosa che è vietato anche nella realtà e qua quando la eh, manovra è sfacciatamente scorretta viene anche questa tenuta in considerazione come o un reclamo Azione disciplinare immediata o un semplice eh, richiamo. Io una volta, non è una cosa di cui ovviamente vado molto fiero, ho, ho commesso un'infrazione di questo genere eh, perché, vabbè ne parleremo un'altra puntata, insomma ho danneggiato un concorrente volontariamente, mi è capitato una volta in dieci anni ed è una cosa per la quale mi sono pentito amaramente per giorni, sono rimasto male, mi è dispiaciuto tantissimo aver fatto una cosa del genere ho ricevuto un ammonimento dai Racing eh, mi hanno detto guarda che queste cose non le puoi fare e quindi eh, stai attento a non farne delle altre. Questo è successo 5-6 anni fa, non mi ricordo. Ovviamente non ho mai più avuto nessun tipo di eh,
1: richiamo perché nessuno ha mai più fatto reclamo nei miei confronti. E, che, e il reclamo come si fa? C'è cioè un pulsante? Cioè bisogna fare un form? Che... Eh
0: Marco, io te lo spiegherei anche volentieri ma la puntata mi sa che è finita eh.
1: Sì, la puntata uh, si sì, volge al termine. Abbiamo un minuto e 53, quindi a Però questo te lo dico. punto. Beh, fa, di, dai ti do allora, 40 allora, secondi. Allora, ne abbiamo
0: parlato anche sul gruppo di Air Racing recentemente perché c'è ancora molta gente che non sa come si fa il reclamo. Il reclamo è un'operazione molto semplice. Non si fa altro che prendere eh, la schermata dell'ultima gara che si è concluso, No? o anche della penultima gara che si è conclusa, perché quando tu vai sul tuo profilo puoi vedere eh, come si dice, tutte le gare che tu hai fatto e, e immediatamente puoi vedere le ultime 10 gare, vai sulla eh, classifica, apri la classifica appunto di, della gara eh, che tu intendi eh, diciamo, segnalare mh, la scorrettezza eh, poco prima della, de, de, de la, diciamo, della griglia di tutta la classifica ci sono diverse voci che sono selezionabili e tra queste voci c'è una voce que, dove poi si passa sopra il cursore diventa un link che apre un'altra finestra che si chiama proprio file protest right. e, eh, si, ti ti, ti si apre una finestra dove eh, la prima voce è seleziona il tipo di eh, violazione che tu intendi segnalare questa è molto molto comoda perché è è fatta molto bene una volta che tu hai selezionato la eh, violazione che tu intendi segnalare automaticamente ti si apre una finestra con l'elenco dei piloti che erano presenti nella tua gara quindi tu non necessariamente devi andare a guardare viene fuori in automatico a questo punto segnali il pilota No? Uh-huh. Cioè, selezioni il pilota e poi puoi fare una descrizione anzi è necessario scrivere una descrizione tua dell'incidente in inglese ovviamente sì. e poi puoi uh, allegare fino a tre file eh, dove eh, documenti l'avvenuto dove documenti uh. l'incidente o la cosa che ti interessa che può essere anche la schermata di Lui che ti dà dell'idiota, per esempio, cioè sei un idiota, magari tu non lo sei, <ride> idiota, o magari non hai fatto niente per meritarti dell'idiota, o attenzione, magari hai fatto anche qualche cosa, no? Però sì. quella non ti può insultare. Ah, ecco, perfetto. Quindi cioè, praticamente. Supponiamo, Marco, supponiamo che io faccia un errore, no? parliamo de, di buona fede, no? io faccio un errore, sbaglio e gli vado addosso, mi scuso non mi scuso non ha
1: importanza, lui ti dà dell'idiota io lo segnalo, scusa. Tu, tu ti puoi scusare in, di- cioè in diretta, come funziona? Sì,
0: sì, c'è una chat dove tu c'è puoi scrivere chat. in diretta durante la gara se qualcuno è capace di scrivere e di guidare contemporaneamente c'è anche una chat vocale perché Vai. la chat è all'interno verissimo. della gara può essere vocale però lì diventa più complicato se uno non registra eh, provare Di aver ricevuto un insulto o delle delle cose di cui non essere, eh, cioè che non siano molto educate. Altrimenti altrimenti, torniamo invece al discorso dell'incidente. Nei nei tre allegati che tu puoi appunto spedire, puoi mandare un filmato o una, una, una porzione di replay. Il mio consiglio eventualmente è sempre il replay: non un video che si fa col telefonino o magari direttamente eh, facendolo dal monitor perché i video non danno tutte eh, le prospettive e i punti di vista che danno un replay il replay si seleziona la, la parte
1: la porzione
0: la porzione di replay dove c'è l'incidente e in questo modo con tutte le telecamere a disposizione i commissari possono valutare questo incidente soprattutto molto possono bene. passare da un, da, un, da un pilota all'altro anche come punto di vista capisci?
1: molto bene, molto bene sarebbe interessante adottarlo anche nelle gare vere nelle procedure di, di reclamo nelle gare vere una cosa di questo genere eh, faciliterebbe molto la precisione della, dei, dei, vari, dei vari reclami comunque <coughs> siamo arrivati alla fine della nostra quinta puntata, prima di salutarci, eh, mi è stato anche da diversi ascoltatori eh, sollecitato di ricordare che per ascoltare i Racing dalla A alla Z, cioè il podcast, il Sim Racing Podcast, è possibile farlo partendo dalle pagine di podcast.motosportrepublic.com, ma ancora meglio... Uh, scaricandosi uh, qualsiasi app uh, dedicata ai podcast, uh, ce ne sono una quantità industriale, uh, Apple Podcast, Google Podcast, ma anche Spreaker, ma, ma anche tantissime altre. Eh, basta selezionare Sim Racing Podcast magari abbonandosi in maniera tale che ci eh, si viene eh, avvertiti automaticamente di ogni nuova puntata e poterlo ascoltare in qualsiasi parte una persona si trovi. Uh, io personalmente ormai viaggio eh, ascoltando podcast da diverso tempo bene eh, appuntamento quindi eh, al prossimo sabato con eh, Renzo Olivieri e alla sesta puntata di iRacing dalla A alla Z, ciao a tutti ciao ragazzi, grazie per aver
0: ascoltato questa puntata ci sentiamo alla prossima
1: Motorsport Republic storie di auto, di corse e di uomini www.motorsportrepublic.com